0: Olá e muito bem-vindos ao nosso podcast Carreira em Ação. Para falar sobre a importância do marketing digital nas empresas, eu tenho ao meu lado Eduardo de Di Natali, diretor de Insights e Estratégia Digital na Ágora, Agência de Comunicação Estratégica e Assuntos Públicos presente na América Latina, Europa e Estados Unidos. Muito obrigada, Eduardo. Pela presença e por compartilhar seu conhecimento e gerar insights sobre esse tema tão relevante e atual.
1: Muito obrigado, Denise. É, obrigado pelo convite. É, vai ser um prazer poder compartilhar um pouco da minha experiência e do meu conhecimento com todo mundo aqui e espero que todos gostem também.
0: Essa é a ideia vamos adorar. Eu queria começar essa conversa é, pedindo para você definir dentro do teu ponto de vista o que é marketing digital e se quiser complementar o que não é marketing digital
1: vamos lá é, tem muito se falado né Há alguns anos já o que é o marketing digital tudo é marketing digital mas na verdade o marketing digital é a gente conseguir oferecer os nossos produtos e serviços para é, por meio dos canais digitais então é a gente conseguir atingir o público certo é, com a oferta ideal para ele no, no canal que é mais propício aí, que ele usa, que não é tão invasivo para ele, e no momento ideal da compra. Então, a, a gente precisa entender muito a jornada do, de compra, né a jornada desse consumidor, entender o que ele é, para conseguir saber em qual rede ele está, com qual frequência, é, qual tipo de conteúdo ele quer ver nessa rede, se, se vai ser o momento certo ou não, e aí a gente tem diversas ferramentas que nos apoiam com isso, né mas é isso, a gente entender... Quem é o nosso público? É, qual que é a oferta que a gente vai querer é, poder que a gente vai querer oferecer para ele, uh, qual, qual é o canal que a gente vai utilizar e o momento ideal da compra, mas sempre pensando nos canais digitais. Essa é a grande diferença. Quando a gente fala do que não é um marketing digital, a gente tem que entender que o marketing digital. Ele é, é uma linha do marketing, mas a gente tem outras linhas do marketing que também trabalham com o mundo digital, como por exemplo o marketing de influência. Ele não é um marketing digital, ele é um outro marketing, mas ele apoia as estratégias de marketing digital, né? porque no final é uma estratégia geral de marca, né? de posicionamento de marca, de posicionamento de produtos e serviços. Então, a gente tem que entender, é, com outros tipos, aí ações de relacionamento, de comunicação digital, que isso não é o marketing digital, mas são é, trabalhos e estratégias que apoiam no objetivo aí da empresa como um todo.
0: Eu vi, recentemente, uma conversa entre alguns executivos, é, um bate-papo sobre marketing, inclusive. Dio, Diego Barreto, que é o Vip do iFood ele fala que o marketing digital, primeiramente, é uma mudança de mindset. Sair da, da lojinha do bairro para ir para né, cruzar fronteiras, sair do horário comercial da venda do seu produto ou serviço para atender 24, poder vender 24 horas por dia. Tem a ver esta mudança de mindset de para você entrar num novo mundo?
1: É, sim, porque, na verdade, o marketing ele vai evoluindo conforme o comportamento do consumidor vai evoluindo, uh, conforme a, a informação né, vai melhorando, né, a tecnologia nos apoia aí na, na globalização e na facilidade de acessar essas informações. Então, aí o marketing vai evoluindo com ele. Uh, na verdade, são percepções do momento. Né? Então, o marketing inicialmente, na primeira fase do marketing, ele tinha um, um tipo de posicionamento. Depois a gente foi conversando mais com o consumidor, menos com o produto. Falar dos, dos, das questões do consumidor. A gente evoluiu para marketing de causa, é, propósito e tudo mais. Então, a gente tem uma evolução que, na verdade, são mudanças de mindset. A gente não está fazendo um marketing diferente. A gente está utilizando um canal diferente, que nos oferece também muitos dados, muitas informações para que a gente aprimore o nosso trabalho. Então, é realmente uma mudança de mindset. A gente continua fazendo marketing, a gente continua fazendo comunicação. Mas a gente utiliza é, um ponto de vista diferente, estudos diferentes, para conseguir atingir o nosso objetivo.
0: O marketing digital ele serve para pequena, média e para grande empresa, né? porque os pequenos acham que marketing digital é somente para lojas americanas, para casas Bahia... E não, né? eu posso empregar em qualquer, e né, atuar com marketing, Exato. até mesmo utilizando, uh, se não tem budget para isso, uh, ele mesmo fazendo o seu marketing dentro das mídias sociais de acordo com as suas capacidades. Então, quebrando esse paradigma que o um marketing digital é algo para as grandes, é possível né, disseminar e como que esses pequenos e médios, em, em, empresários, podem criar essa mentalidade?
1: É, eu acho que o mais incrível que a gente tem que pensar é que o marketing digital atualizou o poder de concorrência. Lógico, a gente tem investimentos e investimentos. Uma empresa muito maior vai conseguir investir muito mais. Mas se você é um pequeno empreendedor, você tem uma empresa, você também está no mesmo lugar que ele. Você não precisa pagar ah, o, um horário... De publicidade no, no jornal mais assistido do Brasil Você não precisa Você está na mesma rede social que ele Então você tem o um poder O é importante é a gente começar E aí por que é tão importante Estar tá no, no mundo digital né, hoje em dia Se a gente passa em qualquer lojinha é, No nosso bairro A gente olha e fala Nossa que legal né? Não sabia que tinha essa lojinha aqui Vou pegar o nome, depois eu entro no Instagram, eu jogo no Google, vejo que, que, quem que é essa lojinha para saber mais o que eles têm e depois eu vou lá comprar, porque a gente está né, nessa correria diária. Se a gente joga no Google e não acha nada, a gente poxa, né? Será que vai valer comprar dessa marca? É, será que eu preciso, será que eu não vou numa que eu conheço mais, que tem já mais atividade, que tem lá o um endereço registrado no Google? Então, a presença digital hoje em dia é essencial para você ter presença junto ao consumidor. Então, é, é importante o mínimo que a gente possa fazer. Ah, não, não consigo produzir conteúdo diário. Não precisa. Você precisa ter um perfil, você precisa começar a falar é, e aí pensar em estratégias que você possa trabalhar como um canal de venda. É, será que vale investir agora? Eu não tenho dinheiro para investir, mas eu posso investir 30 reais, que é pouco, mas, poxa, eu posso investir, sei lá, 100 reais para tentar ver como faz, é, saber como que o, o público reage se vai virar alguma venda. E, e, a partir disso, treinando e, e usando a plataforma a seu favor.
0: Complementando o que você acabou de dizer, direcionado para o pequeno e para o médio, eu tenho um exemplo simples que eu peguei também nessa conversa entre os executivos, que a, o iFood, de novo, o iFood, ele fez uma live. Imagina o um pequeno empreendedor fazendo uma live que impacta pessoas ou a sua rede social. Mas estamos falando do exemplo do iFood. Ela fez uma live dizendo que uma pessoa poderia empreender em sua casa, né? poderia fazer um sanduíche, uma comida orgânica, não precisaria ter um estabelecimento ou um restaurante para isso. E convidou o iFood, convidou as pessoas que estavam na live para é, acessarem a sua, utilizarem a sua plataforma para utilizar, é, vender, né? é, poder vender essa esse pequeno empreendedor que poderia estar surgindo. Foram, acessaram a live mais de 15 mil pessoas e 3 mil restaurantes, eu estou chamando de restaurantes, pode ser a cozinha da casa de alguém que estava assistindo, é, começaram a utilizar o iFood a partir de
1: uma live. Então, olha o poder... Que isso tem é, E a gente está falando do iFood, que tem um alcance muito é, maior, um gente, público é. muito maior. Mas a gente tem o nosso público. Sim. O, qualquer marca vai ter o seu público e você tem que construir esse público, essa comunidade em torno da marca. Exato. Então é essencial você ter essa interação. Você falar que está que no Instagram, você produzir algum tipo de conteúdo. Ah, mas ninguém vai entrar na minha live. Mas às vezes tem três é. consumidores que sempre compram e vão estar lá na sua live. Exatamente. E aí, eles que, que vão fazer o nome da sua para mais pessoas.
0: Exatamente. Isso é fundamental. Essa é a, começa a ser a, a mudança do mindset. Agora, é. o, cenário é do, é, o cenário digital está em constante evolução e numa velocidade assim que a gente não consegue, às vezes, acompanhar. Como o marketing digital auxilia as empresas na identificação de, de novas oportunidades de mercado e adaptação a mudanças, por exemplo, nas preferências e comportamentos dos consumidores que você citou anteriormente?
1: É, o marketing digital, como eu tinha falado, ele traz muitos dados né, para a gente. Então, os dados eles nos apoiam a antecipar tendências a conseguir entender uh, comportamentos, né? se alguma estratégia nossa deu certo não deu certo. É, e, de fato, o digital sempre está em constante evolução. O, o que todo consumidor busca, e eu acho que a gente, vale a gente voltar um pouco no o, o, o que mudou né? no, no conceito a partir dessa globalização, dessa troca de informação. Né? Antes da, da era da informação, a gente tinha uma via de mão única com, com o consumidor. Era a marca falando o produto e serviço dela, e o consumidor lá sempre precisava tinha um meio que dividia eles, né? então precisava ser TV, imprensa, outdoor ou o que fosse tinha um meio que separasse eles. É, a partir da era da informação, de todos estão tá, trocando, estão conversando, uma coisa que acontece ali impacta aqui e existe uma plataforma onde a marca consegue se comunicar direto com o consumidor e o consumidor começa a se comunicar com a marca, e isso tudo muda. Porque o consumidor começou a ganhar o protagonismo que a marca não dava para ele. E é, ele a marca entendeu que essa interação com o consumidor é essencial para você manter, né sustentar o seu negócio. É, isso foi, um, um, eu acho que, uma primeira etapa né de, de mudança, que todas as marcas falaram: tá, precisa estar todo mundo em tal rede, a gente precisa falar com o consumidor, precisa fazer isso, aquilo. Isso é constante. Os consumidores estão buscando cada vez experiências mais imersivas. E, e mais adaptadas para o que eles querem é, o, o consumidor, ele, ele, a, a empresa precisa trazer um, uma ação, uma assertividade muito grande Quando está em contato com esse consumidor Porque é isso que, que eles querem tem, tem um monte de gente tentando vender para eles também well, Como você consegue entender a minha motivação, o que eu preciso é, Para conseguir me trazer isso? Com dados Uh, aí a partir disso a gente entende, quer mais imersão? Como que a, a, o mercado está construindo essa imersão, né? Essa experiência de marca para isso trazer aí um impacto positivo para as vendas é, e para a reputação da própria marca. É, imersão a partir de criar essa experiência da marca, é, trazer óculos de realidade virtual ou realidade aumentada, é, ambientes fízitos, né? Então ambientes físicos que você também cria experiências digitais e vice-versa. Como que a gente traz essa experiência completa, não só no digital, né? Mas usando todos os artifícios que a gente tem. Uh, então é um processo comum e a gente tem que estar muito ligado nos dados que a gente recebe e que a gente analisa. É, Trazer muita agilidade na tomada de decisão é tentativa e erro, sim. O, isso acontece no marketing digital. A gente precisa ser muito rápido, mas a gente precisa tentar. A gente precisa entender o consumidor, né? entender os riscos e tentar fazer algo para a gente sim. saber se, se vai valer a pena ou não. Se a gente vai conseguir atingir o consumidor, se a gente vai conseguir estar à frente das tendências também, né? liderar uh, alguma ação. É, e entender o feedback. É uma troca rápida, então a gente precisa saber não só por dados, mas ouvir o consumidor é muito importante. É, até onde ele foi, qual que foi a dificuldade, a gente precisa mudar isso para estar mais próximo dele e entregar o que ele está esperando ou acima da expectativa dele.
0: Super. Uh, agora, quais os principais desafios enfrentados pelas empresas na adoção dessas estratégias de formas eficazes do marketing digital?
1: Eu acredito que existem alguns desafios principais, é, mas muitas vezes há é, é concorrência. Então, a gente tem aí, de fato, um ambiente onde todos podem estar. Como você vai se diferenciar? É, eu acho que isso traz também o, um passo de entender o, a sua marca, né? Foi montar uma estratégia de marca, o que, que eu estou oferecendo de diferente, qual que está sendo o meu propósito, qual que está sendo o meu discurso, a minha narrativa para impactar a pessoa e não ser só uma venda de produto ou serviço, porque isso está fadado a, a acabar um dia. Né? Então, como você torna a sua empresa escalada ou tudo? Então, às vezes, a gente tem que voltar um pouco para negócio antes de pensar no marketing, porque a concorrência é grande é, e você precisa construir estratégias é, que sejam sólidas com o propósito da marca. É, além disso, é isso, estar perto de tendências. Você tem que estar atrás de tendência o tempo todo. Tem rede social surgindo a todo momento. Eu preciso estar nela? Eu não preciso estar nela? Isso é, é uma análise que precisa ser feita. Uh, essa rede é interessante, você vai gastar uma energia para estar nessa rede. Você precisa produzir um conteúdo próprio para essa rede. O seu público está nessa rede? Vai valer a pena você estar nessa rede? É, então, uma, uma empresa de serviço que seja muito corporativa precisa estar no TikTok? Não, não precisa necessariamente estar no TikTok. Às vezes o público dela está muito mais no, no Twitter ou no Reddit, que, é, que são fóruns de discussão, do que no TikTok. Então a gente precisa entender, e isso é muito rápido. Então a gente precisa fazer essa análise muito rápida. Né? A gente precisa entender tudo o que está acontecendo, mudança de algoritmo, uh, privacidade de dados, que é uma outra questão muito complexa, e isso uh, tende a ficar cada vez mais complexo, não só para nos proteger, mas para ter uma troca justa com a empresa, né? eu acredito que quando a gente fornece os novos, nossos dados, a gente está é, esperando deles uma experiência mais própria, né? mais flexível para o que a gente precisa, uma jornada que, que seja construída para mim, é, mas é, o vazamento de dados é muito complicado, então como que esse dado está sendo tratado. É, tudo no mundo digital gera dados, então quem está no, no mercado digital precisa entender o mínimo de gestão de dados, política de privacidade e segurança. E, além disso, a gente conseguir, de fato, é, entender o ROI, né? o retorno sobre o investimento. Como que as nossas ações no, no ambiente digital vão trazer um retorno que a gente precisa. A gente tem algumas métricas que são usadas, né? e aí podem ser não só alcance, um engajamento, impressões mas o custo por clique, custo por mil, é, existem diversas métricas que a gente pode utilizar, dependendo aí da estratégia, de como que a gente está trabalhando no, no projeto ou na, na empresa, mas esse ROI, ele precisa, a empresa quer ver dinheiro, né? Então, esse ROI precisa ser o quanto investimos, o quanto lucrou a partir disso. Só que no mundo digital, a gente tem um, um universo muito grande, né? Então, essa estratégia precisa estar muito bem desenhada para como que a gente vai atrair um público e a partir desse público a gente vai segmentando ele até investir energia onde realmente a gente vai fazer a venda. É, então tudo isso se baseia numa estratégia de negócio que o marketing digital vai, vai ser uma ponta que vai voltar a, desde o começo entendendo tudo que você precisa fazer para conseguir efetivar e ter um resultado aí em marketing digital, comunicação digital.
0: Agora, você falou uma série de, de estratégias, né? Esse toço a concorrência, a evolução tecnológica e outros pontos, uh, a segurança dos dados e o ROI. Uh, pode ser assustador, de novo, para o pequeno e para o médio <risos> empreendedor. Mas uh, eu insisto e gostaria de compartilhar com você, né? Que a ideia, que isso pode ser, uh, à primeira vista, demais para o pequeno e médio, mas vai com o que dá, né? Se, se você Exato. Consegue... Você tem que
1: conversar. Exatamente. O importante é começar, é, é fazer, ah, mas eu só vou postar meus produtos. Está tudo bem você só postar seus produtos. Exatamente. As pessoas precisam ver que você tem esses produtos, que essa loja existe. Aí, aos poucos, você vai entendendo, tá, não é só o produto, então eu posso fazer uma foto de alguém utilizando o produto. Eu posso fazer um vídeo na minha loja, aos poucos, você vai ganhando essa maturidade também. Não precisa se preocupar com tudo isso agora. Tem que começar a fazer, porque quanto antes você começa, antes você tem resultado.
0: E, e quebrar aquela coisa que muita gente é, fala, ah, mas eu não gosto de exposição, eu não gosto de lidar com essas ferramentas, eu não gosto... É, o empresário, principalmente, não tem ou não gostar. Tem que fazer que hoje a gente está muito né, ligado a essa mídia social, a esse marketing digital, direto ou indiretamente, mesmo que você não saiba, ou você entra ou você fica fora do mercado. E o empresário não pode se dar ao um luxo. Agora, para exemplificar tudo isso que você falou para a gente, você tem um exemplo prático de como a implementação de uma estratégia de marketing digital foi bem sucedida e trouxe resultados significativos para compartilhar com a gente?
1: Lógico, é, Eu vou trazer, na verdade, um case de uma empresa, uma marca, não necessariamente uma ação, um projeto específico, porque eu acho que é uma marca que, desde o começo, ela vem trabalhando uma estratégia de marketing digital e de relacionamento muito consistente que é a Netflix é, a Netflix ela conseguiu desde personificar o tom de voz dela nas interações que ela tem com, com os usuários mas também ela conseguiu entender o que, que esses usuários querem, imagina que na Netflix a gente tem um universo muito é, grande de, de títulos e de é, segmentos aí né, do entretenimento então, como que eu vou falar com cada um deles? Como que eu vou ter um, um, uma linguagem para todo mundo? E como que eu vou me comunicar e me relacionar com todos e trazer um, um, um resultado aí de novas assinaturas ou de, de engajamento com, com a plataforma e com o título, né? Uh, eles conseguiram aí, eles trabalham não só a parte de redes sociais, é, eles trabalham muito conteúdo, eles trabalham muito marketing de guerrilha que gere aí um engajamento e que repercuta nas redes sociais e que, a partir disso, traga mais engajamento espontâneo. Isso vira um, um, uma promoção de marketing, né? Para alguma série, algum filme que eles estão lançando. Na um, Netflix, ela tem... Ela fez também recentemente um evento é, para fãs, né? O maior evento da Netflix para fãs foi aqui no Brasil, o Tudum, Foram três dias de eventos gratuito aberto ao público trouxeram diversos é, artistas internacionais aí que participam da das séries e filmes e produções deles e foi uma estratégia de marketing também ah mas isso é só marketing isso não é marketing digital porque é físico tá mas é uma plataforma digital como que você traz a experiência para o físico, né? de todos esses títulos para o físico, como você põe essas pessoas que só assistem de longe, só estão pela tela, é, perto da, da, de todo esse estímulo, de todas essas pessoas, desses artistas. É, então, é toda uma estratégia que, que se une. Eles produzem muito conteúdo específico sobre determinadas séries e divulgam para comunidades da série, né? para pessoas que, de fato, têm interesse nesse universo. Vamos pensar, por exemplo, quando foi o Gambito da Rainha. Eles fizeram uma produção de conteúdo exclusivo é, e pensaram realmente com a, com a Laurinha Lero, que, que é uma produtora de, de conteúdo muito focado na, na série, trazendo outras questões que as pessoas interessassem. Então, a partir de um conteúdo, você complementa a experiência desse, desse usuário e também você atrai mais pessoas para assistir. Mais pessoas vão falar, ah, esse marketing vai viralizando. Então aí eu volto, né? não é só o marketing digital. Isso é uma estratégia de marketing e de comunicação e relacionamento que passa aí com uma visão 360. Se não tiver uma equipe de comunicação fazendo esse trabalho junto com a equipe de marketing, não vai funcionar. Então, toda essa estratégia tem que estar muito conectada. É isso. É, não, não precisamos pensar no nível Netflix. A gente vamos pensar num nível mais baixo o que, que vira realidade, mas que a gente consiga ser consistente em todas as nossas ações que interajam com o nosso consumidor e com o nosso possível consumidor. É, é isso, é trazer uma experiência complementar em cada contato que a gente tem com ele.
0: Você comentou sobre engajamento, me lembra é, de um comentário de um VP da Amazon, que uma das análises que ele fez quando lançou o Kindle, é, não foi o número de Kindles que ele estava vendendo, mas quanto tempo os compradores passavam lendo os seus livros no Kindle. Então, essa era uma forma de saber se o produto estava dando certo ou não. Então, esse tipo de análise não é só no quanto eu estou vendendo, na quantidade do produto que eu estou vendendo, mas quanto de retorno que está dando e satisfação que está dando para o comprador, né, para o consumidor então essa é Porque
1: isso vai gerar mais venda, né? É, e isso você abre mais espaços para desenvolver novos produtos e serviços. Você abre espaço para fazer novas parcerias. E é, é isso, é informação entender a partir de dados. Está né? dando certo? A gente está impactando, a gente está fazendo parte da vida deles, da conversa deles. É isso que a gente precisa pensar sempre.
0: Super, super. Agora, como diretor de Insights e Estratégias Digitais... Quais são as tendências que você pode compartilhar do marketing digital que as empresas devem ficar atentas para se manter aí competitivas no futuro? Que a velocidade está muito rápida para essa evolução. Que dica que você dá?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa é investir em inteligência artificial. E eu não estou falando aqui também, Ai, nossa, precisamos criar algo mega, uma plataforma. não. É, a gente tem a inteligência artificial, hoje em dia, ela trabalha para nos apoiar, para tirar a gente do operacional. A gente pode usar automação de inteligência artificial para fazer o relacionamento por mensagens no Facebook. Então, programar é um caminho de mensagem e até um ponto que a pessoa, de fato, se interesse na, na conta do produto ou serviço e aí entra uma pessoa que vai conversar com ela. É, a gente pode criar ou usar a inteligência artificial para produzir conteúdo. O, o chat GPT é muito polêmico, mas ele é extremamente útil. Se a gente sabe usar ele, a gente consegue todas as uma base de informação do que a gente precisa. Aí a gente personaliza com o nosso tom de voz. Mas imagina a gente produzir, é, sei lá, uns 10, 12 posts por mês. Uma pessoa que também tem cuidado financeiro do administrativo não vai conseguir. Pega duas horas, joga no chat GPT, aprende primeiro a usar, né? Comandar ele, mas pede para ele produzir o, o conteúdo dos seus posts. Olha como você... Aí depois você só revisa, muda algumas coisas e pronto, consegue deixa, trabalhar.
0: Deixa a tua cara, né?
1: Isso, então a gente pode utilizar a inteligência artificial ao nosso favor e para que a gente use essa energia para coisas que sejam mais estratégicas para o nosso negócio, né? Não, não dá para a gente também perder tanto tempo. A energia é importante, mas é isso. Onde a gente vai focar nossa energia? É, e, além disso, eu falaria também do, das experiências mais imersivas. É, é o que a gente vê de, de grande investimento das empresas também, em como trazer experiências que, que sejam é, realidade aumentada, realidade virtual, mas que estejam presentes, criem esse ambiente novo e da marca para esses consumidores. Uh, e também trabalhar sempre baseado em dados isso é uma tendência que já existe há muito tempo né e sempre usar dados para produção de conteúdo então é conteúdo baseado em dados a gente precisa criar é, utilizar os dados para entender é, como que está a nossa performance a motivação dos consumidores como um determinado tema impactou os dados eles são essenciais e a gente sempre tem que estar ligado neles para produzir conteúdo novo para que essas pessoas continuem participando aí da, da nossa comunidade Unumar
0: e, e a curiosidade né, fazer as perguntas para você saber aonde buscar essas respostas né? é, se, se não tiver o empreendedor é, tem uma frase da Luísa Trajano que ela fala assim o empreendedor ele tem que acordar todo dia de manhã e antes de mais nada perguntar o que eu estou fazendo o que eu devo continuar a fazer o que, que eu estou fazendo que eu devo deixar de fazer? E o que eu não estou fazendo que eu devo começar a fazer? Então, essas três perguntas me marcam muito e eu gostaria de, de passar isso para os empreendedores, que é uma frase assim, de efeito que vai fazer mudar, começar a mudar o mindset para começar a fazer aquilo que não está fazendo e que deve fazer para dar mais lucratividade, mais receita e mais retorno para os seus produtos ou
1: serviços. Ótimo lema para levar para a vida.
0: Né? É inclusive pessoal, né? Ótimo. Edu, antes da gente terminar, eu convido você a uma dica do dia. Pode ser um filme, um livro, uma série, reflexão, dentro de várias reflexões aí que você já deixou para gente. Então eu convido você a dica do dia. Vamos lá, pessoal. <música>
1: Bom, eu tenho mais alguma coisa para indicar, tá? é... até porque eu gosto bastante desse universo de digital. É... Primeiro, é um livro que... que fala sobre como as marcas são, de fato, influenciadoras digitais, né? não são só as pessoas, são as influenciadoras. É... O nome do livro é Marcas Influenciadoras Digitais, como transformar organizações em produtoras de conteúdo. É, a autora é Carolina Terra, que ela é Relações Públicas, pesquisadora da área, tem outros livros publicados, é uma super especialista, a respeito muito e eu acho que o livro traz alguns questionamentos e levanta alguns pontos que são muito interessantes para a gente em pensar hoje em dia que todos, inclusive marcas, podem ser produtoras de conteúdo. É, se a gente pensar até que... É, influenciadoras virtuais são produtoras de conteúdo, né? Existem muitos influenciadores virtuais que não são mais pessoas. Então, a, as marcas também são. Uh, e um, uma coisa um pouco mais leve, mas eu acho que é interessante também, é, eu acho que Gossip Girl, é, principalmente a segunda fase da, da, de Gossip Girl, a mais recente, ela mostra um pouquinho como que o, a geração Z, né? com a geração mais nova, está agindo e é influenciada pelas redes sociais. Como para eles, a exposição é uma coisa muito normal, é, diferente da gente que ainda tem um pé atrás de como se expor. Para eles, a exposição é uma coisa muito normal. Gerar dinheiro a partir da exposição é uma coisa muito normal. E, e eu acho interessante uma reflexão do poder, é, não só das notícias, mas o poder da, da influência digital. né? A, a antagonista da série ela é influenciadora e ela perde contratos. você entende um pouco do, do impacto de, de diversas coisas na imagem dela e também no negócio dela, né? a imagem dela é um negócio. Então, é, pode parecer uma série beijinha, uma série ótima para passar tempo, mas se, se a gente traz essa visão do marketing digital, é muito interessante entender esse impacto.
0: Super! O livro Marcas Influenciadoras, da Carolina Terra, e a série Gossip Girls eu vou deixar descrito no é, episódio que a gente está gravando. E aí fica, uh, mais uma vez, o meu muito obrigada por, este, por esse momento de ter compartilhado tantas informações ricas.
1: Eu agradeço de novo pelo convite. Foi um prazer. Eu espero que, que seja, essas informações sejam muito úteis. É, fico à disposição para quem quiser também entrar em contato comigo, bater um papo, tirar dúvidas. É, meu LinkedIn é Eduardo De Natale, pode me adicionar, pode me chamar lá. É, vou adorar conversar sobre isso, Eu sou um entusiasta da, da comunicação e do mercado digital. Então, vai ser um prazer e muito obrigado a todos que, que estão aqui ouvindo.
0: Super, super. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Deixe seu comentário, façam perguntas, deem sugestões de temas. É sempre bom interagir com vocês. Aproveitem para seguir o canal e ativar o sininho para receber notificações de novos episódios. Até a próxima semana e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!